1: Ich. Das frage ich mich immer. Warum habe ich, Sonja Koppitz, Depression? Also warum habe ich jetzt zum Beispiel gerade die zweite depressive Episode innerhalb eines Jahres? Das frage ich mich wirklich. Also dieses Warum, das belastet mich jedes Mal aufs Neue, weil für Depressionen gibt es nicht immer einen erkennbaren Auslöser. Es muss nicht immer irgendwie ein Trauma sein, wie der Tod eines Angehörigen, Liebeskummer oder Stress. Manchmal sind sogar positive Sachen, sagt man. Also wie eine Hochzeit oder eine Beförderung und trotzdem zack eine Depression. Wie kann das sein, dass gerade auch Positives im Leben einen krank macht. Ja, wir klären heute, woran
2: das liegt. Was trägt dazu bei eigentlich, dass jemand eine Depression bekommt? Warum bekommen manche nie eine Depression, andere gleich mehrfach? Welche Rolle spielt die Evolution dabei? Was haben unsere Gene eigentlich damit zu tun? Und uns geht es heute um Ursachen, Auslöser und
1: Risikofaktoren. Hallo bei Kopfsalat, ich bin Sarah Steinert.
0: Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.
1: Ja, und wir haben es in den letzten Folgen ja schon mehrfach gehört. Depression ist eine multifaktorielle Erkrankung. Schwieriges Wort. Ähm, eine Mischung aus biologischen, aus psychologischen und auch sozialen Umständen. Also nehmen wir mal eine schwierige Kindheit als Beispiel, irgendein Trauma, was passiert ist, also euch ist irgendwas Schlimmes zugestoßen. Dann gibt es vielleicht eine genetische Vorbelastung, also Familienmitglieder, Vorfahren, schon irgendwie Depressionen gehabt, schwierige soziale Verhältnisse, Stress und das biochemische Gleichgewicht im Gehirn. Das alles kann einen Einfluss haben. Und wir wollen versuchen, das Ganze heute mal so ein bisschen
2: wenigstens genauer zu verstehen. Und zwar mit Hilfe unseres heutigen Gastes, nämlich Professor Tom Pschor, Chefarzt der Psychiatrie an der Schlossparkklinik in Berlin. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Hübschor.
0: Hallo, freue mich.
2: Automechaniker sagen ja immer, da steckt man nicht drin in so einem Auto. Woran liegt es denn aber, dass so wenig Klarheit herrscht, wenn es um die Ursachen der Depression geht? Gerade weil wir ja mit Depression eigentlich so als Menschen auch schon so ewig lange beschäftigt sind.
0: Liegt wahrscheinlich daran, dass die Depression eine Krankheit ist, die den ganzen Menschen betrifft. Seele, Körper und so viele Einflüsse hat. Ist aber jetzt auch nicht eine totale Besonderheit der Depression. Also die Frage, warum ich stelle man sich bei jeder schweren Krankheit, warum kriege ich Neurodermitis, kann man auch nicht wirklich beantworten. Warum kriegt es der eine und der andere nicht? Aber bei der Depression quält die Frage besonders, weil da geht es ja darum, dass der Antrieb nicht mehr reicht, dass die Gedanken so negativ sind. Und da ist immer ganz schnell die Überlegung, ich muss mich nur mehr zusammenreißen, ja, bin ich nicht selbst, selbst schuld. Ja. Und deswegen die Frage, wer kommt's, ist noch drängender als jetzt bei Neurodermitis oder bei Asthma. Ja, warum ich?
2: Sonja und ich sind ja so ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es total unterschiedliche Auslöser geben kann. Also bei mir weiß ich, ist es wahrscheinlich eine genetische Vorbelastung, weil eben mein Vater und meine Halbschwester auch mit Depressionen zu tun haben oder hatten. Eine schwierige Kindheit beziehungsweise so ziemlich doofe, erlernte Überzeugung. Traumatische Erfahrungen. Während bei dir, Sonja, die Depression, also deine erste und jetzt eigentlich mhm. auch die zweite, ja eher so ein bisschen ja überraschend Die dritte auch.
1: Ja? Also Bei der ersten war es so, da konnte ich mir das noch irgendwie erklären. Da habe ich gedacht, ja, ähm, also... Meine Mutter hat eine Krebsdiagnose bekommen, ich hatte Liebeskummer, dann ist mein Kader weggelaufen, ich hatte einen Autounfall, ein Fahrradunfall, alles innerhalb von ein paar Wochen, da habe ich gedacht, kein Wunder, dass man da irgendwie krank wird. Dann hatte ich sieben Jahre Ruhe, nichts war und dann kam es wie aus der, aus der Kalten, also alles war gut, glücklich verheiratet, guter Job, schöner Garten. Ja und jetzt dritte Episode auch, wo ich denke, warum? Mhm. Das macht einen irre.
0: Es ist natürlich total unbefriedigend, wenn man dann als Antwort gibt, hat vielfältige Einflüsse, ja. multifaktoriell. Viel schöner ist, ja. wenn man sagt, die Tuberkulose kommt vom Tuberkel und den hast du dir eingefangen und jetzt muss ein Antibiotikum suchen. Und es kann mal mit zusammenhängen, dass Depression vielleicht auch eher ein Überbegriff ist über etwas unterschiedliche Krankheitsbilder und Schauspieler. So wie Fieber nicht eine Erkrankung ist, sondern sich eben bei unterschiedlichen Sachen ausbilden kann. Und mit diesen Einflüssen finde ich total spannend, was alles an negativen Dingen da zusammengekommen ist. Äh, ja, spannend. Äh, bei, bei, <lacht>
1: Belastend halt. Ne? an ja, äh, Distanz betrachtet äh, spannend.
0: <lacht> Aber auch da kann man sogar sich täuschen. Denn wenn man dann erstmal in der Depression ist, dann sieht man natürlich alles durch so eine negative Brille. Und plötzlich sieht man, was alles Schwieriges, Anstrengendes, Belastendes im Leben ist, was mhm. man sonst so wegsteckt. Das Leben ist so komplex und vielfältig. Mhm. Da kommt eigentlich immer ganz viel zusammen. Und wahrscheinlich... Gab es in der Zeit, wo sie ihre erste Depression hatten, auch vieles Positives. Aber Stimmt, das wird ja. man eben, daran erinnert man sich nicht, mhm. das nimmt man dann nicht mehr wahr. Es gibt also so eine gegenseitige Beeinflussung bei der Suche nach der Ursache.
1: Gibt es dann so eine Gemengelage, wo man sagen kann, ah, das ist jetzt zumindest da, das sind die häufigsten Ursachen?
0: Es gibt natürlich schwere Schicksalsschläge, also vor allem, wenn ein Mensch verloren geht, der für das eigene Gleichgewicht extrem wichtig war, der Partner oder Eltern oder Geschwister. Das muss übrigens auch nicht immer ein Todesfall sein, das kann auch eine Trennung sein oder auch nur ein Wegzug. Jemand geht auf einen anderen Kontinent, aber natürlich werden davon auch längst nicht alle Menschen krank und depressiv.
1: Ja genau, weil als meine Mutter gestorben ist zum Beispiel, hatte ich keine Depression und habe das gut verarbeiten können, getrauert und irgendwann war das okay. Mhm.
0: Ja, schönes Beispiel. Wenn da die Depression gekommen wäre, hätte man gesagt, klar, jetzt ist doch logisch, äh, mutter tot, das äh, sehe ich den Auslöser, aber es ist eben nicht zwingend. Es kommen dann eben Veranlagungen dazu und wahrscheinlich auch letztlich gar nicht greifbare Faktoren, so wie man auch nicht weiß, warum habe ich jetzt heute eine Migräneattacke und nicht gestern und nicht morgen.
2: Ähm, wir beide zusammen, also jetzt so gerade, weil Sonja jetzt ja eben wieder in einer depressiven Phase steckt und eine Depression hat, dann merke ich so, weil ich ja auch damit so viel zu tun habe und mich beruflich und privat so viel damit beschäftige, dass ich auch immer so ein bisschen ins Psychologisieren komme und irgendwie immer versuchen wir auch Sonja so Ratschläge <lacht> ja. zu geben und dann immer so denke, ja, aber... Du, du hast, hast einfach zu viel Stress, sagst du immer. Ja, genau, weil nee, ich das dann wirklich so mitkriege. Also Sonja arbeitet wirklich... Manchmal ja wie ein Tier und hat tausend Hobbys und so und dann versuche ich immer so zu gucken und ich weiß es natürlich nicht, also ich merke auch, mir fehlt natürlich total die fachliche Kompetenz, aber ich denke dann halt, merke, wie ich immer denke, da muss doch noch irgendwas ja. anderes sein, irgendwie sowas, da kommen wir auch später nochmal drauf, Resilienz oder wie gut kann man sich um sich kümmern oder vielleicht doch irgendwelche Dinge in der Kindheit. Wenn jetzt zum Beispiel Sonja zu Ihnen käme, wie würden Sie mit ihr arbeiten? Also worauf kann man das irgendwie ja. so kurz zusammenfassen?
0: Also mit dem Stress würde ich erstmal auf zwei Dinge äh, vielleicht abheben, dass Stress nicht per se irgendwas Schädliches mhm. ist oder was Krankmachendes. Wir wissen, dass zu wenig Stress genauso krank macht. Man kann das immer so ganz mhm. schön an so einem Bild von so einem Luftballon sich vorstellen. Luftballon, der überhaupt nicht äh, aufgepustet mhm. ist, äh, der liegt völlig schlaff in der Gegend rum und äh, den kann man für nichts verbrauchen. Wenn man ihn zu stark aufbläst, dann platzt er eben. Mhm. In die Mitte ist das, das ist Richtige. Bild, ja. So ist es eigentlich mit dem Stress auch. Wir unterscheiden ja in der Psychologie auch den Eustress und den Distress, also den gesunden mhm. Stress und den krankmachenden Stress und Stress an sich, dass man gebraucht wird, dass man Aufgaben hat, dass der Tag strukturiert und voll ist, kann viele Menschen auch gesund halten. Mhm. So, wie geht man jetzt damit um? Wenn man gesund ist, keine Depression hat, dann machen die meisten Menschen, auch fast alle Menschen das ganz automatisch irgendwie gut und richtig. Die teilen sich ihre Zeit, die Tag, die Woche in drei große Bereiche ein, ohne überhaupt drüber nachzudenken und das hält sie gesund. Es gibt Aufgaben und Pflichten, das braucht man auch, um gesund zu bleiben, dass man weiß, dass man gebraucht wird, dass man eben aufsteht, dass man unter Menschen kommt. Dann gibt's Vergnügen, man verabredet sich, man geht tanzen, man hat irgendwie ein Hobby und dann gibt es nichts tun. Und das ist unterschiedlich. Wie <lacht> Aber viel auch man wichtig. Absolut. Und der Unterschied, ja. Ja, manche brauchen viel mit, mit nichts tun, mancher braucht davon nur wenig. Das ist nicht ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, das ist individuell. Mhm. So, und was passiert jetzt, wenn wir depressiv werden? Dann... Machen wir das nicht mehr automatisch richtig, dann kommt man in so einen Modus, wo man es dann noch schlimmer macht. Was passiert? Am Anfang, typischerweise, stürzen sich die Menschen dann in die Pflichten und mhm. versuchen anzukämpfen und arbeiten nur noch vernachlässigend das Vergnügen, weil man da kein Bedürfnis mehr zu hat. Und die Erholung wird auch vernachlässigt und gelingt nicht mehr, dann wird es immer schlimmer. Und wenn die Depression sehr lange geht, dann kippt mitunter in das andere, dann gibt es nur noch nichts zu. und Dann werden alle Pflichten abgegeben, also man ist mal man äh, sagt Verabredungen ab, man geht nicht mehr ans Telefon und ist dann nur noch im um Nichtstun, das ist auch ganz schädlich. Und das wäre jetzt auch so ein Ansatz, mhm. dass man, wenn man es eben nicht mehr normal in die drei Bereiche einteilt, therapeutisch hilft und sagt so, jetzt bitte jeden Tag eine Pflicht vornehmen, eine, die man schaffen kann, wo mhm. man kein Misserfolg hat und jeden Tag, auch wenn einem da gar nicht der Sinn nachsteht, sich was Schönes vornehmen. Ganz wichtig. So
1: versuche ich das auch immer zu machen. Da ja. sagen Sie wirklich was. Ich erkenne mich auch total wieder, auch in diesen Bereichen. Also bei mir ist zum Beispiel Stress auch, dass ich denke, oh, so eine Aufgabe und ich gehe da richtig drin auf und es gibt mir Power und auch Kraft. Und Ruhe brauche ich relativ wenig. Und da sagst du dann immer zu mir, sag ach, ja, du, du musst dich aber auch mal. Nee, also weil ich bin, wenn ich ruhig auf der Couch liege, das tut mir eigentlich gar nicht gut. Aber jetzt gerade in der Depression funktioniert das eben nicht so. Ich möchte mich auch nicht treffen, ich weiß, ich nehme mir immer eine Sache auch vor, weil mehr schaffe ich nicht am Tag. Ich nehme mir eine Sache vor, probiere die zu machen mhm. und dann ist aber auch die Kraft Kraft wirklich, dass, dass der Ballon so... Pff. Das war dann noch alles. Ähm, ich würde mal ganz gerne so versuchen, weil es,
2: man, wir merken ja schon, dass es irgendwie es wird, noch nicht so richtig greifbar, weil trotzdem eben, ja, das kann irgendwie aus dem Gleichgewicht kommen. Dieses natürliche, ich sage mal, diese natürliche Dreiteilung kommt nicht bei jedem aus dem Gleichgewicht und ich frage mich schon, woher kommt das? Und ich weiß, dass ich ja schon früher immer so dieses Thema hatte. Also bei mir war es irgendwie wirklich mal schwierig, familiär. Ich hatte, habe mich als Kind auch schon echt oft sehr, sehr schlecht gefühlt, hatte auch irgendwie Suizidgedanken tatsächlich und wollte immer bei so einer Beratung Stelle anrufen, habe mich immer nicht getraut. Und wie alt warst du da? Ja, um 10 rum mhm. vielleicht. Weil ich es eben bei uns zu Hause einfach so schwierig fand und irgendwie das Gefühl hatte, ich wusste nicht so richtig, wohin mit meinen Gefühlen. Ich würde aber nach heutigem, ja, aus meiner heutigen Sicht nicht denken, dass ich eine Depression hatte. Ich habe nur sehr gelitten an den Umständen und habe aber auch immer wieder schöne Erlebnisse gehabt. Ich hatte zum Beispiel einen total tollen Freundeskreis. Also ich hatte auch so andere stabilisierende Faktoren, so dass ich nie wirklich, also einen Suizid geplant hätte oder sowas, so nicht. Es gab schon mal Überlegungen, ah, da gegenüber ist ein Hochhaus und wenn ich da hochgehe, aber weiter ging das nicht. Als ich dann so in der Pubertät war, war das auch so mit Freunden, dass ich immer dann erzählt habe, ja, und das ist so schwierig. Und dann gab es mal so einen Spruch und der hat mich jetzt richtig doll getroffen. Da hat nämlich jemand auf einer Party gesagt, ja, ja, jetzt erzählt Sarah wieder von ihrer schweren Kindheit. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang danach geglaubt, ah ja, das ist irgendwie eine schlechte Ausrede. Und heute, nach vielen Jahren Psychotherapie und viel Beschäftigung mit dem Thema, denke ich wieder, das kann ja nicht so bescheuert sein und natürlich spielen die Erfahrungen in der Kindheit eben, was man was einem die Eltern vorleben, welche Glaubenssätze sich zum Beispiel etablieren. Natürlich hat das einen Einfluss darauf, wie ich heute auf die Welt blicke. Was würden Sie jetzt sagen, Herr Pschor, wie massiv ist dieser Einfluss aus der Kindheit?
0: Der ist groß, keine Frage. Ein ganz entscheidender Faktor ist, ob man in der Kindheit Vertrauen und Sicherheit entwickelt, daran, dass die Welt einen stützt, dass man da willkommen ist, dass man Vertrauen in sich selbst entwickelt, dass man gut ist, dass man was taugt, dass die Eltern und die wichtigsten Figuren um einen rum einen mögen und wertschätzen, einfach, weil man da ist. Nicht, weil man was leistet, nicht, weil man was bringt, nicht, weil man sich brav benimmt und nicht stört, sondern einfach, weil man da ist. Dann kann es auch mal Krach geben und dann kann es mal Streit darum geben, wie lange man ausgehen darf oder aufbleiben darf und wie viele Videospiele man machen darf, wenn das auf so einem Fundament ist, dann mhm. ist das gut und das kann eben schnell gestört sein, also wenn die Eltern eigene Probleme haben, Alkohol trinken oder krank sind, in der Klinik sind oder gar nicht da sind oder sterben, dann ist das eben gestört und das weiß man auch mhm. wissenschaftlich, so Menschen mit so einer frühen Erfahrung haben höheres Risiko depressiv zu erkranken.
1: Aber man kann auch eine schöne Kindheit haben. Also ich würde sagen, ich habe dieses Urvertrauen von zu Hause mitgekriegt. Und gerade deswegen hat mich so die Depression, als sie mich zum ersten Mal erwischt hat, richtig erschüttert. Weil mhm. ich hatte auch nie Probleme mit irgendwie Minderwertigkeitskomplexen und so. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich kriege ja alles gebacken auf dieser Welt und dann haut es einem so die Füße weg. Was spielt denn da die, ähm, Resilienz ist ja so ein Wort, was spielt denn die psychische Widerstandskraft dafür eine Rolle? Was ist die und wo kann ich die kaufen, diese Resilienz?
0: Die erwirbt man eben eher früh, weswegen es dann psychotherapeutisch ein eher mühsamer und längerer Prozess ist, die nachzuholen, wenn dieses Grundvertrauen und ähm, dieses Sicherheitsgefühl nicht da ist. Aber da kann man natürlich trotzdem äh, gute Erfolge haben. Ja, das ist dieses Unbefriedigende mhm. mit diesem Multifaktoriellen. Ja, ja, alles, wir lassen da
1: nicht <lacht> alles
0: sind nur Risikoerhöhungen. Alles kann, nichts muss. Ich verstehe total, dass das mhm. für die Betroffenen, für unsere Patienten in der Klinik unbefriedigend ist. Aber wir können natürlich jetzt auch nicht einfach einen Ursache erfinden, wenn die wissenschaftlich so nicht stimmt. Es gibt eben dann als nächstes ja auch die genetische Veranlagung. Wenn die hoch ist, dann braucht es weder einen Auslöser noch Schwierigkeiten in der Kindheit. Dann kann eben trotzdem eine Depression kommen. Ich und, und, und ich versuche eben die Patienten oft damit zu bringen, dass man sagt, wenn Sie, bei Krankheiten, man weiß nicht immer, wo es herkommt. Das äh, Beispiel mit der, warum Neurodermitis, warum Migräne, das können Menschen dann oft ganz gut annehmen, denn das macht einen am Ende nur fertig, wenn man die ganze Zeit drüber nachgrübelt, ja. warum ich. Dann kriegt man auch so ein Ungerechtigkeitsgefühl. Mein Nachbar ist eigentlich so ein blöder Angeber und der hat keine Depression. Und Ich bin nämlich, immer, ich bin immer so karitativ und so man das tut im Leben und so. Ne? Das, dann geht es einem noch schlechter, das ja hilft gar nicht.
1: Ja, es ist ja auch nicht, dass wir die ganze Zeit darüber nachgrübeln, aber es hilft natürlich, wenn man diese paar Ansätze, die es halt gibt, diese paar Erklärversuche, wenn man die sich mal vor Augen führt. Mhm. Aber manche, bei manchen Modellen oder bei manchen Theorien denke ich so, echt, das kann doch nicht sein zum Beispiel. Welche Rolle spielen die Glaubenssätze, die du schon mhm. angesprochen hast, die Überzeugung? Also wenn ich mir ein will, ich kriege eh nichts gebacken, irgendwie, ich bin hässlich und nichts wert und daran kann ich auch nichts ändern vielleicht, äh, dieses Gefühl, werde ich dann automatisch krank?
0: dann hat man es schwerer im Leben und ähm, man hat ein erhöhtes Risiko für Depression, aber auch für andere psychische Erkrankungen. Also zum Beispiel für die Borderline-Persönlichkeitsstörung, da spielt das immer noch eine größere Rolle. Also eine ganz wichtige psychologische Theorie, die ähm, auch recht gut ähm, empirisch fundiert ist, ist diese sogenannte erlernte Hilflosigkeit. Mhm. Also wenn man mehrfach im Leben die Erfahrung gemacht hat, ich bin einem schlimmen Schicksal, ungünstigen. Umständen ausgesetzt und kann gar nichts machen. Ich kann nicht entrinnen. Also so ein klassisches Beispiel wäre geschlagen werden oder sexueller Missbrauch und man hat als Kind überhaupt keine Chance. Man kann sich an niemanden wenden, man kann sich nicht totstellen, man kann sich nicht wehren. Das ist dann ein lebenslanger Risikofaktor für Depression und andere Erkrankungen, dieses Ohnmachtsgefühl. Also solange man noch Sei es nur die Illusion hat, man kann was tun, geht es einem besser. Zum Beispiel haben sehr gläubige Menschen, dann es da manchmal besser, weil die denken, meine Verbindung zu Gott ist weiter da und ich kann ja beten und er mhm. guckt schon auf mich. Und das wirkt diesem Ohnmachtsgefühl entgegen, was noch schlimmer ist als das Trauma selber.
2: Mhm. Und inwieweit kann man daran arbeiten, auch diese erlernte Hilflosigkeit, dass die sich wieder umdreht? Also gut, ich kenne es auch bei mir aus der Psychotherapie, würde ich sagen, dass es auch immer wieder so ein Thema ist und ich jetzt nach vielen Jahren so den Eindruck habe, ah ja, eigentlich kann ich ja viel mehr tun, als ich will oder ich kann, und das fühlt sich zum Beispiel für mich extrem gut an, auch einfach so Entscheidungen mal aus dem Bauch zu treffen und zu merken, ah, das klappt. Und ich erinnere mich auch, als ich zum Beispiel das erste Mal im Ausland war, zwar kurz nach dem Abitur, und das hat mir dann so ein ja, ein unglaubliches Hoch verschafft, weil ich dachte, krass, das habe ich geschafft. Mhm. fremdes Land, fremde Sprache, habe einen Job gefunden und es läuft hier alles krass, ich überlebe ja hier allein, ich verdiene auch Geld und das hat mich zum Beispiel total beflügelt, aber dann würde ich sagen, viele Jahre später hat auch das andere dann wieder übernommen und dann war das wieder so ein Gefühl von wegen, oh, ich stecke hier in, den, steck in Strukturen drin und ich müsste doch das machen und das und hab dann wieder total auch so, würde ich sagen, so, so eine Lebensfreude auch echt total verloren, weil ich mich so erschlagen gefühlt habe von dem, was ich glaube, was ich machen muss. Und das ist, finde ich, also würde ich sagen, schon echt ein mühsamer Weg, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Und dann frage ich mich, kommt irgendwann der Punkt so, wo es schnipst und dann habe ich es.
0: Also es ist ein schönes Beispiel, recht klassisch. Also durch Positive Erlebnisse, andere Erlebnisse kann man vorübergehend da sehr gut rauskommen, aber das ist eigentlich nicht der psychotherapeutische Weg, jetzt sozusagen die Erfahrung mhm. zu machen, ich kann ganz viel erleben und erle machen, sondern diese frühen Erlebnisse, hinterlassen bei uns diese automatischen Gedanken. Und die sitzen fest und werden auch durch spätere Erfahrungen nur modifiziert. Und man muss wirklich gezielt an diesen Gedanken arbeiten. Das geht aber mit mhm. Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie, dass man die erstmal identifiziert, überhaupt merkt, ich bewerte das so. Erstmal feststellt, da gibt es auch Alternativen. Man könnte auch ganz anders rangehen und sagen, jetzt habe ich die und die Situation. Natürlich habe ich Handlungsmöglichkeiten, das dann mal gedanklich auszuprobieren, dann mal in der Tat auszuprobieren, dass man wirklich diese Grundüberzeugung wenn mhm sonst ist man immer gefährdet, wenn die Erfolgssträhne mal abreißt und mal äh, was schief geht, dass man in diese alten Muster reinfällt. Die sind so tief da. Das ist echt richtig fies. Das, ja, ja. Das, das rastet dann so mhm. wie Schloss und Schlüssel ein und äh, zack, passt dann wieder.
1: Aber wenn man dann in der Depression ist, weiß ich, kann ich jetzt auch gerade sagen, dass man dann doch aber auch oft erst negativ denkt oder diese Glaubenssätze hat. Also ich habe zum Beispiel jetzt das Gefühl, Oh, vielleicht meine Frau liebt die mich überhaupt noch. Also dass man da diese negativen Gedankenschleifen auch hat, die ich sonst zum Beispiel von mir persönlich nicht kenne. Mhm. Also ich renne jetzt nicht durch die Welt und sage, boah, ich bin die geilste, aber ich bin schon, ich weiß, was ich kann und so, aber in der Depression eben nicht.
0: Das dann sind ja dann es keine Grundannahmen. nicht? Dann sind es eben depressive Gedanken, depressive Kognitionen, die ein typisches Symptom sind, so wie dass man sich nicht mehr richtig freuen kann und die Interessen verloren gehen. Grundannahmen sieht man eben besser in der gesunden Zeit. Mhm. Wie reagiere ich auf Herausforderungen? Wenn mir jemand eine neue Stelle zuträgt, dann sag mal, wow, klar, dass ich den als Angebot bekomme, <lacht> wer denn sonst. Oder sagt man, oh, hm. denkt man, oh Gott, da werde ich ja versagen. ich schaffe ich auf gar keinen Fall. Ich werde mich nie so blamieren wie jetzt. Hm. Ja. Hm.
2: Aber woher kommen die denn dann plötzlich? Das ja, ist doch komisch. Ja, ich meine, ist es ist wirklich, ist es dann unser Gehirn, was dann einfach diese fiesen äh, Gedanken einfach produziert und danach sind die einfach wieder weg und die Medikamente machen die weg. Das finde ich schon irgendwie wirklich, das
1: ich mich wirklich richtig jederzeit. schwer
0: verstehbar. Alles, was im Menschen funktioniert, kann in Form, im Rahmen von Krankheiten auch schief gehen. Ja. Ja, also beim Herzschlag kann man sich leichter vorstellen, dass der da mal unrhythmisch wird. Aber eben auch, was wir denken, unsere Gefühle, unser Antrieb ist auch alles reguliert. Und das ist eben okay. so komplex. So am Computer kennt man das auch. Geht auch alles mal schief. Das ja, ist auch so ein komplexes Ding. Und plötzlich bleibt er hängen und startet nicht mehr auf und so weiter. Und das ist eben für Gedanken, Überzeugungen auch. Das fühlt sich dann eben so an. Das sind ja wir. Das bin mhm. ich doch. Das sage eigentlich mein mhm. Körper. Okay. Ja, ja. Aber ja klar muss da ja irgendeine Matrix dahinter sein, die das macht, was wir denken und wie wir was bewerten. Ich
1: sage ja immer, die Depression lügt. Also die redet mir das ein. Das ist dass, ein ich nicht, dass ich nichts wert bin. Guter Ansatz. Ein rationaler Teil in mir funktioniert dann ja Gott sei Dank auch noch, wo ich weiß, okay, das ist jetzt so, weil ich gerade wieder krank bin. Das bin nicht ich. Aber mhm. das muss man sich auch, Das ich fühle es halt nicht. Und was ist denn eigentlich mit unserem Charakter? Also sind unsere persönlichen Charaktereigenschaften auch irgendwie ein bisschen Mitschuld? Es gibt ja dieses Wort Neurotizismus. Also das beschreibt, wie stabil bis labil jemand ist. Von der
0: Persönlichkeit, von Natur aus. Also es gibt nicht den depressiven Charakter. Also es gibt zwar Menschen, die eher die melancholisch Charakter. sind. Mhm. Aber jetzt, sagen wir nicht in dem Sinne ein Charakter, der zur Depression veranlagt oder so. Und Charakter... Die verschiedenen Charaktere, die haben immer Vor- und Nachteile und in einer Gesellschaft brauchen wir alle. Wir brauchen den Zwanghaften, weil wir Buchhalter brauchen. Wir brauchen die Hysterischen, weil wir Schauspieler brauchen und so. Also das ist schon ganz gut geregelt, <lacht> würde ich mal sagen. Und alle haben ihre Empfindlichkeiten, welche Krankheiten und so da kommen können. Eher ist es tatsächlich so, das Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, die Überzeugung, Selbstwirksamkeit nennen wir das, ich habe Einfluss auf mein Schicksal, das würde ich aber jetzt nicht als ein Charakter bezeichnen, sondern es ist eben ein Aspekt äh, der Psyche. Und der ist schon sehr entscheidend für die Frage, mhm. wie anfällig bin ich für Krankheiten oder nicht.
2: Der Philosoph und Pädagoge Andreas Tänzer, der hat gesagt, Depression ist die Rache des Verdrängten. Das klingt so ein bisschen so, wie auch ein bisschen fies eigentlich, aber so als bekäme man eine Depression, weil wir uns so gewissen Dingen irgendwie vielleicht unsere eigenen Schattenseiten nicht angucken oder gewisse traumatische Erlebnisse vielleicht lieber verdrängen. Es gibt ja aber auch so einen sinnvollen Verdrängungsmodus, dass es auch sein kann, gerade zum Beispiel, wenn ein Kind einen Elternteil verliert, dass es auch irgendwie ganz gesund sein kann, dass das Kind das so ein bisschen wegdrängt. Und da hat auch mal, habe ich mal den Spruch gehört, irgendwie der Körper dosiert es für die Seele oder so, also dass nicht alles vielleicht in seiner Gänze, gerade wenn es ganz traumatisch ist, uns äh, so ganz greifbar vor Augen ist. Ähm, trotzdem, also bei ihm klingt es eben so ein bisschen so, als sind wir selbst schuld. Was würden Sie da sagen? So Ist es schon generell gut, sich diese Dinge anzugucken?
0: Verdrängung ist nichts Krankhaftes, sondern lebensnotwendig. Also das Wichtigste, was wir den ganzen Tag verdrängen, ist, dass wir alle sterben. Ja, Das ist die bitterste Wahrheit. Und wenn man die ununterbrochen präsent vor Augen hätte, dann wäre vieles, vieles von dem, was wir tun, eigentlich sinnlos. Und äh, man würde sich gar nicht mehr aufraffen. Also Verdrängung ist gerade bei Menschen, wo wir annehmen, es ist so mehr oder weniger das einzige Wesen, das sich seiner eigenen Endlichkeit bewusst ist, absolut mhm. lebensnotwendig. Ich würde auch nicht so komplett zustimmen, dass ein zu viel an Verdrängung primär zur Depression führt. Also das führt eher noch zu... Seele-ferneren Krankheiten, was wir zum Beispiel als Somatisierungsstörung bezeichnen, dass man also körperliche Symptome bekommt, Schmerzen, Rücken, Rücken ja. Lähmungen, ähm, da wird das Verdrängte noch viel klarer. Bei der Depression denken wir über unsere Lebensumstände nach und grübeln den ganzen Tag über unsere Probleme, da ist gar nicht so viel verdrängt.
1: Jetzt haben wir ja schon mal richtig viel psychologisiert, würde ich sagen. <lacht> Welche wissenschaftlichen Beweise gibt es denn dafür, dass diese verschiedenen psychologischen Faktoren, die wir gerade besprochen haben, zu einer Depression führen.
0: Ja, komischerweise haben wir so die besten Belege aus Tierexperimenten, obwohl es so die depressive Maus im eigentlichen Sinne gar nicht gibt. Ne? Da, da haben wir es in anderen medizinischen Bereichen einfacher, wenn das auch nicht schön ist mit den Tierversuchen, aber wenn man Schlaganfall untersuchen will, dann bindet man der armen Ratte eben ihre Halsschlagader ab und dann hat sie einen Schlaganfall und dann kann man anschließend gucken, wie man die dem behandelt, mit welchen Medikamenten oder was. Und das ist bei den psychischen Erkrankungen viel schwieriger. Aber es gibt eben durchaus schon so Tiermodelle, zum Beispiel, wie neugierig sind, so Tiere. Wenn man die in fremden Käfig setzt, in neuen, unbekannten Käfig, ziehen die sich in die Ecke zurück oder gucken die sich alles mutig an und interessieren mhm. sich und versuchen, das für sich zu erobern. Und da wissen wir zum Beispiel, dass dieses Modell mit der gelernten Hilflosigkeit ganz klar im Tiermodell so einen Einfluss hat. Wenn man Tieren unangenehmen Situationen aussetzt, aus denen sie keine Chance haben, mit eigener Kraft sich irgendwie zu befreien, dann werden sie so resignativ, sind nicht mehr mutig, explorieren die Welt nicht man mehr. Man könnte
1: aber auch sagen, sie haben Angst, weil sie vorher Stromschlag. Ja, oder sie sind einfach schüchterne oder
2: zurückhaltende Charaktere vielleicht.
0: Genau, also zumindest sieht man dann so Verhaltensweisen, wie man sie dann auch von depressiven Menschen kennt. Klingt jetzt also wahnsinnig gemein. Das ist auch immer nicht schön, über die Tierversuche sind zu sind sprechen.
1: Immer werden die so. Äh,
0: äh, ja. ja. ähm, man kann die einfach in so ein Wasserbasen setzen, wo sie keinen Ausstieg haben und dann schwimmen die und versuchen sich zu befreien, strampeln, strampeln, strampeln und irgendwann geben sie auf und lassen sich hängen und diese Zeit, wie lange sie strampeln, kann man messen und die ist eben bei Ratten, die diese Erfahrung gemacht haben, kann mir nicht helfen, viel kürzer, die geben viel schneller auf. Mhm.
1: Dann hoffen wir, dass wir nicht zu diesen Ratten gehören. Wir strampeln noch zu. Ähm, genau, lasst uns mal weiter strampeln und auch ein bisschen größer denken. Also weg vom rein persönlichen Erleben und Empfinden gucken wir uns mal das Umfeld, das heutige Umfeld an. Also die sozialen Einflüsse, wenn man so will, ja Lebensverhältnisse, Beziehungen. Ähm, die Kindheit, die können wir nicht mehr ändern. Jetzt sind wir erwachsen, wir sind im Hier und Jetzt ähm, und wir sind ja auch irgendwie ein bisschen Gestalter unseres Lebens, also wir können gewisse Umstände irgendwie in die Hand nehmen. Wir können zum Beispiel entscheiden, wie wir wohnen wollen, alleine, gemeinsam, mitten in der Stadt, auf dem Land. Wie beeinflusst denn unser Umfeld unsere seelische Gesundheit?
0: Es gibt psychische Erkrankungen, die sind recht wenig von der Gesellschaft, von gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflusst. Zum Beispiel die Schizophrenie, die kriegt ungefähr ein Prozent der Bevölkerung. Das ist, soweit man es historisch denken kann, immer schon so gewesen. Und das ist auch in allen Kulturen, wo man das untersucht. Das ist also wenig ein Einfluss. Und dann gibt es Erkrankungen, die ganz stark von gesellschaftlichen, kulturellen Zusammenhängen geprägt sind. Zum Beispiel die Hysterie, mit der sich Freud vor über 100 Jahren beschäftigt hat. Die sieht man heute fast gar nicht mehr. Wo fallen bitte die Frauen ohnmächtig um und müssen damit Riesalz äh, wieder zurück zurückgeholt <lacht> werden. Ich dachte, das lag an
1: den zu engen ja. Ja.
0: So, Das lag an der verklemmten Sexualmoral, die für ja. alles unterdrückt hat. Und das Problem haben wir heute jetzt wirklich nicht mehr. Und diese Krankheit ist praktisch weg. Und die sehen wir am ehesten noch bei Menschen aus muslimischen Kulturräumen, wo es eben eine stärkere Sexualmoral gibt. Also das kann ganz interessant. Und die Depression ist irgendwo in der Mitte. Die hat deutliche kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse, aber eben äh, nicht nur. Wir leben im Moment ganz klar in einer Leistungsgesellschaft. Leistung gilt als Zeichen von Erfolg und Glück und die vielen, vielen Freiheiten historisch gesehen leben wir in einer Unglaublich äh, freien Zeit, was wir alles selber entscheiden können. Früher, ja, wären sie als Müllers Tochter auf die Weg gekommen, dann wäre mir klar gewesen, dass sie den Müllers Sohn aus dem Nachbardorf heiraten und dann wieder Mehl machen. Ne? So, da gab es gar nichts zum Oder Nachdenken. Die <lacht> Oder die Frau? Nee, das wäre eben früher auch nicht gegangen. Ja, Der hätte den Mann heiraten gegangen. müssen, aber wäre ja. auf jeden Fall krank geworden. Ganz genau. Und er Ganz genau, ja. Ähm, nein, diese Freiheit hätten sie natürlich auf keinen Fall gehabt. Mhm. Äh, sie hätten einen Mann geheiratet. Und ähm, so, und mhm. das hat dann auch krank gemacht, aber die vielen Freiheiten können natürlich ähm, auch krank machen, wenn man immer sich fragt, was hätte ich noch äh, erreichen können, was hätte ich noch machen können. Äh, ganz ungünstigen Einfluss haben da die sozialen Medien in diesem Zusammenhang, äh, wo alle dann ja nur posten und darstellen, was sie gerade alles Tolles erleben, Spektakuläres machen, erreicht haben. Alle, was gescheitert ist und nicht klappt, wird nicht gepostet und dann gleicht man mit sich selber und kommt zu so einer negativen Bilanz. Mhm.
2: Also wir wohnen jetzt ja alle in Berlin. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen, als Sie das gerade gesagt haben, mit dem, mit diesem sich vergleichen, dass das irgendwie auch so ein starker Faktor ist, habe ich gedacht, na gut, ist eigentlich jetzt egal, ob ich in Berlin wohne oder in Pose -Mucke oder so. Vergleichen kann Instagram ich mich durch überall, Instagram überall. <lacht> genau, aber ich, ich habe mich, Sie haben ja auch einen Kollegen, der sich gerade sehr mit diesem Einfluss der Stadt beschäftigt, auf die psychische Gesundheit oder auch den Einfluss auf Depressionen. Und jetzt bei uns eben dadurch, dass wir in Berlin leben, spricht man natürlich mit vielen Freunden, die auch alle in Berlin sind. Und da habe ich schon oft das Gefühl, dass so eine Großstadt schon irgendwie einem ganz schön viel abverlangt und einen nicht so unbedingt glücklich macht.
0: Die Stadt gibt unglaublich viele Möglichkeiten, viel mehr Freiheiten. Die soziale Kontrolle ist hier viel weniger. Nicht äh, da kann, Also in Berlin, das ist ja nicht das beste Beispiel, kann man sich ja mit einem Weihnachtsbaum auf den Kopf rumlaufen und keinen Namen <lacht> spricht einen an und niemand weiß. Und das heißt, für manche Leute können da unglaublich viel draus machen und extrem ihr Leben entwickeln und andere fallen aber hinten auch runter und äh, sind damit überfordert ähm, und würden in so einer ländlicheren, dörflicheren Strukturen mit sehr viel sozialer Kontrolle, aber auch aufgefangen werden und getragen werden und versorgt werden und nicht ähm, vereinsamen. Tatsächlich ist die Häufigkeit von Depressionen in der Stadt etwas erhöht im Vergleich zum Land. Aber was wir so als echte Stressoren aus der Stadt kennen, sind jetzt nicht vorrangig die Freiheiten, sondern das ist ganz klar Lärm, fehlende Individualität, fehlende Rückzugsmöglichkeiten, zu wenig Grün, die wahnsinnige Helligkeit die ganze Nacht durch, man so als Lichtverschmutzung ja auch bezeichnet, das kann man messen, indem man sich unterschiedliche Gebiete der Stadt anguckt, wo es eben sehr laut ist, wo es sehr hell ist, wo es Parks in der Nähe gibt und nicht und dann findet man durchaus mhm. Zusammenhänge.
1: Aber sind dann wirklich mehr Leute krank oder ist es so, weil hier das Versorgungsnetz natürlich enger ist als auf dem Land, dass mehr Menschen einfach schneller zum Arzt das gehen? Das ist ein
0: sehr guter Punkt. Also wir dürfen natürlich auf keinen Fall die Depression, die Häufigkeit der Depression danach zählen, wie viele Menschen in den Wartezimmern sitzen oder beim Psychotherapeuten sind. Da kommen ja nur die an, die das für sich selbst angenommen haben, bei denen es diagnostiziert wurde, die sich trauen darüber zu sprechen. Da gibt es ein großes Stadt-Land-Gefälle, weil eben auf dem Land die soziale Kontrolle stärker ist und wenn das ganze Dorf der geht hier zum Psychotarbeiter oder sie, äh, ist das ein größeres Stigma klassischerweise als in der Stadt, wo es eh keiner weiß.
1: Aber dieses Stadtding, das würde ich auch bei mir sagen, dass es das auf jeden Fall mit reinspielt, wenn ich krank bin, also ich bin eine Stunde mit der S-Bahn hergefahren. Ich habe mich richtig abgeschottet mit Kopfhörern, Augen zu, weil ich denn diese Reizüberflutung, diese Lautstärke und diese Masse mhm. an Leuten einfach gar nicht ertragen kann. Welche Rolle spielt denn diese, diese Reizüberflutung ja auch, die wir ja natürlich auch in den sozialen Medien haben, mit Werbung, überall in der Stadt wirst du zu geballert.
0: Das spielt eine Riesenrolle und ist für manche eine tolle Chance. Die können da unglaublich was draus machen, die finden tolle Kontakte in der Stadt, weil es so viele Menschen gibt und andere sind damit überfordert oder zumindest in Teilen, Zeiten zu Zeiten ihres Lebens überfordert und reagieren dann mit einer Krankheit, mit einer Depression. Also neulich, als ich in der S-Bahn, schade, das war jetzt hier nicht Fernsehen, habt das fotografiert. Da waren Graffiti so an die Wand geschrieben und es hieß einfach nur überall Menschen. Ja. Also das habe ich so gelacht, ja. Es hat so Überall auf Menschen. Überall Menschen, das äh, schreibt So, und trotzdem kann man nirgends so einsam sein wie in der Großstadt. Ja, ja Man wohnt in einem dicht bewohnten Haus und keiner kennt einen, niemand weiß, was hinter der Nachbastür passiert. Und auf dem Dorf ist genau das Gegenteil. Ganz wenig Menschen, aber totale soziale Kontrolle, äh, alles wird mitbekommen ähm, und beides kann Wo soll man problematisch aber, sein. Aber naja, aber ich ja, also in der ich höre also die Kleinstädter, die schwärmen ja. ja auch immer. ja, ja das ist so schön. In Göttingen kann ja alles äh, sein. soll toll sein. Kann ich ich kann ich alles zu Fuß, mal hab alles, was ich brauche, aber kenne mich noch aus. Aber, und, aber das ja. finde ich
2: sehr interessant, weil das ist eben schon was, das Wichtigste, das höre ich daraus, ist, dass man auch da sich so ein bisschen kennenlernt, sich selbst lernt, auch ernst zu nehmen und zu gucken, was sind denn meine Bedürfnisse, ganz meine individuellen und nur weil alle anderen vielleicht Berlin wahnsinnig aufregend und heiß und sexy und, äh, keine Ahnung, revolutionär finden, muss das für mich nicht der beste Ort, um zu leben sein, sein,
0: oder? Das würde ich genau so sehen. Ja. Man muss es für sich selbst finden. Mhm. Und ich meine, die unglaubliche Toleranz in Berlin, die kann eben ein großer Vorteil sein, Nördlich, ähm, noch nochmal auf die S-Bahn zu kommen. War da eine Werbung... Die Fan viel S-Bahn, das ist sehr schön. <lacht> das stimmt.
1: Macht <lacht> nee, da war ich so begeistert. Da war ich, da war ich, da war ich, da war
0: ich was manisch. Da war eine Werbung mit offiziellem Logo vom Berliner Senat. Pflegeeltern werden gesucht, für Pflegekinder. Und dann stand da ganz dick drauf, auch für homosexuelle Paare, ganz besonders. Na, das, das gibt's in keiner anderen ja, deutschen Stadt. Unvorstellbar. Ja. Das ist nur in Berlin. dachte ich, hier will ich leben. Ja. <lacht> ja, genau.
2: Aber wahrscheinlich auch so ein bisschen, je nachdem, in welcher Lebensphase man ist, kann das sich ja auch so ändern. Also ich war jetzt zum Beispiel gerade länger in München und habe gemerkt, für meine Seele ist so eine Stadt wie München, die viele total spießig und langweilig finden und oh, um 21 Uhr ist da nichts mehr los und die sind alle so regeltreu. Ich habe gemerkt, für mich ist das irgendwie es sanfter für meine Seele und ist irgendwie alles ein bisschen ruhiger. Es ist nicht, es hat nicht diese Härte von Berlin. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, früher, als ich so Student war, hat mich das nicht so mitgenommen, aber jetzt macht mich das wirklich, es tut mir seelisch weh. Ja. Manchmal, wenn ich in der U-Bahn fahre und auch zum Beispiel diese Menschen sehe, wo ich sehe, denen geht's so viel schlechter irgendwie gesundheitlich, Man psychisch so als Weltschmerz, mir. Schmerz, ne? Genau, richtig schlimmer Weltschmerz. Und ich habe zum Beispiel gedacht, vielleicht ist das vielleicht gerade für mich nicht der richtige Ort, um zu leben.
0: Man weiß natürlich nicht, wie so die Arbeitswelt in München ist. Ja? So genau, in, ist in den erfolgreichen mhm. südlichen Bundesländern, Bayern, Baden-Württemberg, ähm, wo dann doch vielleicht auch ein hoher Leistungsdruck auf ja. der Arbeit ist. Ähm, denn das kann schon auch krank machen. Da mhm. können viele mithalten und viele machen dann Erfolg und Karriere und verdienen gutes Geld, aber einige bleiben eben auf der Strecke und an der Stelle ist die Depression schon auch so eine Krankheit unserer Zeit. Ich ja. sehe da schon auch, dass sie so die Schattenseite der Leistungsgesellschaft ist, wo man nach seinem Erfolg und nach seinem Wert irgendwie so beurteilt wird.
1: Dann stelle ich jetzt mal eine ganz plakative Frage. Ist die Gesellschaft schuld?
0: Ja, wir haben ja schon mit Schreck festgestellt, dass es so viele Ursachen gibt und ein multifaktorielles äh, Gefüge für die Depression verantwortlich gemacht wird. Und insofern ist nicht die Gesellschaft alleine schuld, aber sie hat natürlich einen entscheidenden Einfluss. Aber andere Gesellschaften haben dann eben andere Krankheiten und andere Probleme. Wir hatten vor weit über 100 Jahren die verklemmte Gesellschaft, die dann zur Hysterie geführt hat und so gibt es da auch nicht das Ideale.
2: Da kommen wir mal gleich zum nächsten Thema. Nämlich, ähm, also man könnte ja schon sagen, dass dadurch, dass das Risiko an einer Depression zu erkranken, weltweit ja so hoch ist, sagen zumindest manche Theoretiker, dass das Ganze auch eine evolutionäre Anpassung sein kann. Ähm, wie sehen Sie das? Also ist es das möglich, dass das entweder evolutionsbedingt für uns, für unser Leben sinnvoll ist, dass wir... Du meinst, äh, weil die Gesellschaft so böse ist, dass man sich da anpasst, indem man krank wird? Oder? Nee, ich meine, dass <lacht> es zum Beispiel ja sein kann, dass es eine, eine Reaktion ist auf unsere Zeit, mhm. auf alles, was in unserer Zeit so ist, dass wir ähm, quasi mit dieser Depression auf etwas reagieren und damit unser Fortbestehen sichern. Jetzt mache ich mal nochmal einen kleinen Exkurs. Es gibt ja den Psychiater und Theologen Eugen Drewermann. Und der sagt zum Beispiel, dass das, was Depressive haben, nämlich so eine, eine größere Sensibilität und in der Regel und auch so ein bisschen so eine Sanftheit, die auch manchmal auch bleibt nach einer Depression, dass das eigentlich das ist, was wir als Welt, als Gemeinschaft, als ja als Menschheit Brauchen, dass es eben nicht nur um den Kampf des Einzelnen geht, sondern wir uns als Gemeinschaft betrachten, die sich gegenseitig trägt. Was sagen Sie? Auf jeden
0: Fall eine spannende Frage. Nicht? Man <lacht> ich möchte dir ja gar
2: nicht folgen. Nee.
0: Wie, wie, kann, wie kann eine Krankheit, die so häufig ist und erstmal auf den ersten Blick so klar gegen das Überleben ja. einer Spezies gerichtet ist, wenn man depressiv ist, dann pflanzt man sich weniger häufig fort und kümmert sich nicht um sich und trägt nicht zum Nahrungssammeln gut bei. Warum? Ist die nicht längst ausgerottet durch mhm. die Evolution? Sie haben jetzt so mögliche gesellschaftliche Vorteile angesprochen. Ich würde vielleicht mal mhm. mit der individuellen Ebene starten. Trauer, um jetzt noch was Gesundes zu nehmen kann auf jeden Fall ähm, ein Überlebensvorteil sein, weil das ist ja eine Kommunikation nach außen. Man an seine Bezugsgruppe signalisiert, man im Moment kann ich nicht. Ich bin jetzt hier ausgenockt. Äh, man sieht das, die Tränen und das Traurige. Und dann erzeugt das ja Mitgefühl und Beschützerinstinkte. Und dann kann das trauernde in Individuum erstmal von der Gruppe aufgefangen werden, bis die Trauer überwunden ist. Also da, finde ich, ist es noch sehr gut zu erkennen, mhm. was äh, der Sinn mhm. auch ist. Und jetzt so auf eine gesellschaftliche Ebene betrachtet die Überlegungen finde ich alle klug und einleuchtend. So richtig beweisen hm. kann man das schlecht. Wie, wie, da müsste man beweisen. Tut man ja in der Wissenschaft mit irgendwelchen Experimenten. Die Evolution können wir irgendwie nicht nachspielen. Dann bräuchte wir man können man so Einen gucken, Planeten ne? mit Depressionen an, ohne. Und gucken, das wäre schön. Spezies auf welchen würden wir lieber leben. Ja. Wahrscheinlich brauchen wir auch Menschen, die eben ein bisschen mehr auch über das Grundsätzliche nachdenken. So ein melancholischer Blick hm. auf die Welt. Auch ein bisschen zuvor sicht mahnen und nicht voranstürmend äh, hier mit jedem Risiko es gleich aufzunehmen, ja. vielleicht tut das so einer Gruppe auch gut.
1: Auf jeden Fall ist es eine heilsame Idee, finde ich, wenn man sich das so vorstellt, dass ja. man sagt, okay, wenn man krank ist und total sensibel auch durch die Erkrankung, dass man dann natürlich auch anders mit der Umwelt umgeht oder auf die Umwelt zugeht und vielleicht nicht alle dann in dieser Leistungsgesellschaft mitmachen und aufs Ziel zurennen, sondern ein paar auch sagen, okay, nee, ich nehme mich jetzt da mhm. raus. Ne? Ja. Okay, also weil, weil viele Menschen ja immer noch denken, ähm, wer eine Depression hat, ist einfach schwach oder hat ein bisschen viel Stress oder was Schlimmes erlebt, aber das, das ist ja eine Erkrankung, da passiert auch was im Körper. Ich würde jetzt gerne über diese biologischen Zusammenhänge mal sprechen. Also es gibt ja Medikamente, Antidepressiva, die helfen mir sehr gut und die wirken auf das chemische Gleichgewicht im Gehirn, auf die Botenstoffe. Was ist da los? Im
0: wir schließen das indirekt aus der Wirkung der Antidepressiva, ohne dass wir wirklich einen überzeugenden Beleg haben. Fast alle Antidepressiva, es gibt ungefähr 30 verschiedene in Deutschland auf dem Markt, erhöhen im Gehirn die Konzentration von Serotonin und Noradrenalin und zwar im synaptischen Spalt. Das ist diese winzige Stelle, wo die Nervenzellen aneinandertreffen. das ist so ein paar Nanometer breit. Ähm, da erfolgt eben die Übertragung äh, der Informationen mit diesen Nervenbotenstoffen und das ist sozusagen, wenn man es mal aus der Computersprache sieht, so die Sicherheitslücke. Da hackt mhm. der Mensch das System, da kommt er ran. Ansonsten wird es in den Nerven elektrisch geleitet, wie in so einem Kabel. Mhm. Da kommen wir schlecht ran.
2: Da bleiben Sonjas eigentlich gute Grundüberzeugungen hacken. <lacht> genau. Die werden nicht vermittelt genau. Genau. im die, synaptischen die kommen, Spalt. Ja,
1: ja, die kommen nicht ja. von der einen Seite zur anderen. Also die Reize werden nicht weiter richtig verarbeitet, wie es ja. beim gesunden Menschen ist.
0: So, und jetzt erhöhen die alle die Konzentration dieser beiden Nervenbuttenstoffe, Serotonin und Nordrenalin im synaptischen Spalt. Das machen sie ohne Zweifel. Das wissen wir auch wieder aus den bösen Tierexperimenten äh, sehr eindeutig. Aber... Daraus kann man jetzt nicht so simpel schließen, ja. dass in der Depression Serotonin und Neuradrenalin verringert mm. sind. Das haben wir nämlich noch nie nachgewiesen. Ist auch schwer nachzuweisen. Man kann das also nicht so beim lebenden Menschen mal so im synaptischen Spalt so einfach messen. Aber alle indirekten Hinweise sprechen nicht dafür, dass wir da wirklich einen Mangel haben. Und wir wissen auch nicht so ganz genau, warum dauert es eigentlich so drei Wochen, bis so ein Antidepressivum ja. richtig hilft. Denn diese Erhöhung mm. vom Serotonin und Neuradrenalin, die ist eigentlich sofort da, praktisch nach der ersten Tablette. Bei Johanneskraut
2: ja auch, ne? das ist ja so für leichte mhm. Impressionen, mhm. da braucht es glaube ich auch sechs Wochen,
0: bis sich da so ein Spiegel aufbaut. So lang. fängt ja. vorher schon an, aber es ist, bis so richtig die volle Wirkung ja. da ist, genau.
1: Sie haben ja auch ein Buch zum Thema Antidepressiva geschrieben. Worauf muss man achten? Für wen sind die, was für wen nicht?
0: Das Wichtigste ist, wenn man sich für ein Antidepressivum entscheidet, dass man dann nach einer ausreichend langen Zeit hinguckt, ob es auch seine Wirkung getan hat. Und diese ausreichend lange Zeit ist so für die meisten Menschen ungefähr drei Wochen. Und dann muss man hingucken. Und wenn es einem besser geht, dann sollte man dabei bleiben. Mehrere Monate, weil sonst das Rückfallrisiko hoch ist. Aber was leider auch vorkommt, sogar ungefähr bei der Hälfte, dass nach drei Wochen oder vier Wochen sich nichts gebessert hat. Und dann sollte man es nicht einfach äh, weiternehmen, sondern da muss man es ändern, absetzen oder die Medikamente verändern. Das Klingt jetzt so logisch und klar, aber passiert in der Praxis irgendwie zu selten. Wir haben Oft Patienten, die nehmen seit einem Jahr das gleiche Antidepressivum und das ganze Jahr über geht es ihnen schlecht und man weiß gar nicht genau, warum wird es immer weiter vorne. Mhm. Und die Depression ist ja eine Volkskrankheit, weswegen ich es auch völlig richtig finde als Psychiater, dass auch die Hausärzte das behandeln. Aber tatsächlich sind die Hausärzte oft auch froh, wenn sie da mhm. ein bisschen Informationen haben. Es gibt 30 verschiedene Antidepressiva. Das ist unübersichtlich für die Hausärzte und das kann nie schaden, wenn der Patient sich auskennt oder die Patientin, mhm. im Gegenteil, das ist unser modernes medizinisches Verständnis dass Patienten, Experten in eigener Sache sind und man gemeinsam eine Entscheidung trifft. Und wenn man das gemeinsam machen will, muss der Patient oder die Patientin ja informiert sein, sonst kann er oder sie ja nicht mitreden. Mhm. Dann sagen Sie uns noch, wie heißt das Buch, wie finde ichs? Das Buch heißt Antidepressiva, wie man sie richtig anwendet und wer sie nicht nehmen sollte im Südwestverlag, kostet 20 Euro.
1: Also... Wir wissen jetzt nicht, es liegt daran, okay, Botenstoffe, chemisches Gleichgewicht äh, stimmt irgendwie nicht und deswegen werde ich krank, kann man nicht sagen.
0: Nee, es ist jetzt nicht so wie bei der Parkinson'schen Krankheit, da wissen wir, es ist ein Dopaminmangel, das ist sehr eindeutig und die Medikamente, die wir geben, ersetzen das Dopamin und dann wird das auch wieder besser und das geht dann über einen langen Zeitraum recht gut und so einfach ist es leider nicht. Mhm. Das Gehirn wieder so eine ganz unbefriedigende Antwort ist mit Abstand das komplexeste Organ des Menschen. Ja, die unter uns ja die die Kardiologen, die Herzspezialisten die <lacht> oh, sind immer so die stolz und immer so und das Herz das, das Leben.
1: <lacht> ich bin auch ein Fan vom Gehirn.
0: Es gab in den letzten 20 oder fast 30 Jahren zwei Ganz große Forschungsrichtung, wo wir ganz tolle neue Methoden hatten oder oh, immer noch haben. Und wo ganz große Hoffnung war, dass wir heute, ähm, jetzt im äh, Jahr 2019, 2020, ähm wissen, wo eine Depression herkommt. Das eine war die Genetik. Äh, vor 20 Jahren haben wir das komplette menschliche Genom entschlüsselt. und, dann haben wir dann so, und Jetzt können wir ja sehen, welche Gene sind bei den Depressiven anders als bei denen, die nie depressiv mhm. werden. Die Hoffnungen sind total enttäuscht worden, was mhm. kein Vorwurf ist an niemanden, Das musste untersucht werden. Sie finden in riesigen Gruppen dann kleine Genunterschiede und wenn Sie sich dann in einem anderen Teil der Welt das nochmal angucken, dann haben die diese Unterschiede mhm. nicht zwischen den Depressiven und den Nicht-Depressiven. Und die zweite große Forschungsrichtung ist die sogenannte funktionelle Bit die fantastische Möglichkeit, dass Sie mit so einem Scanner, mit so einer Röhre beim lebenden Menschen die Hirnaktivität sichtbar machen können. Welche Bereiche des Gehirns sind aktiv? Dann können Sie dem bestimmte Aufgaben geben oder sie untersuchen einfach in der Depression und außerhalb der Depression, ja, können wir es bei Ihnen machen, jetzt in der depressiven Phase und in der anderen dann sieht man sind so die gleichen vier fünf Stellen im Gehirn die praktisch bei jeder psychischen Erkrankung bei jedem Stress sich verändern das sind halt die Stellen die mit der seelischen Regulation zu tun haben aber ein richtigen Verständnis wo das beginnt und was sich da ändert ist aus dieser relativ aufwendigen und teuren Forschung leider bislang auch nicht herausgekommen das hilft uns überhaupt nicht in der Behandlung bislang die Ergebnisse dieser sehr sehr umfangreichen äh, Forschung weltweit, so dass man eigentlich so ein bisschen enttäuscht sein muss, diese beiden großen Hoffnungsträger haben bislang noch nicht so richtig was beigebracht. Insofern bin ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch, ähm, ob wir in 20 Jahren klüger sind. In 200 bestimmt, aber in 20 würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen.
1: Ja. Das in 20 Jahren würden wir noch mitkriegen, 200 jetzt nicht, aber das Rätsel der, der ja, es ist eigentlich das, ist das Rätsel der Psychiatrie ja generell, ne? also wo kommt das her und was passiert da, die Zusammenhänge? Das ist ja aber sehr unbefriedigend. Ja, deswegen hängen wir heute noch mit multifaktoriell. <lacht> ja,
2: ja, genau. Deswegen kommt dieses
0: Wort immer wieder durch. Da haben die Medizin ja viele schöne Begriffe erfunden, auch in also jetzt außerhalb der Psychiatrie zum Beispiel endogen, das heißt kommt einfach, mhm. auch nur ein anderer Ausdruck für wir haben keine Ahnung. Ach so. Kryptogenetisch, das heißt auch nichts anderes, als wir wissen nicht, wo es herkommt. Oder essentiell, essentiell heißt wörtlich übersetzt, muss so sein, essentieller Bluthochdruck, Aha. muss so sein, mhm. muss natürlich nicht so sein. All das ist letztlich nur Tarnausdrücke dafür, dass wir das nicht wissen. Ja. Aha. So, also.
2: Vielleicht machen wir noch eine Folge ja.
0: Also mal so ein bisschen zur Beruhigung, das ist jetzt auch nicht ein Sonderphänomen ja. der, der, Depression, der, der oder? Depression oder der Psychiatrie. Wir wissen auch nicht genau, warum so viele Menschen einen Bluthochdruck doch bekommen. Ja. Es gibt einige seltenere, klare Ursachen, hormonproduzierende Tumoren oder Gefäßverengung an der Niere, aber bei den allermeisten Menschen ist das nicht der Fall. Da wissen wir eigentlich nicht, warum kriegen die Bluthochdruck.
1: Aber da wollte ich jetzt auch noch mal bei der Depression drauf zu sprechen kommen, weil bevor man eine Depression attestiert bekommt, diagnostiziert bekommt, muss man ja auch körperliche Ursachen irgendwie ausschließen. Also dann wird vielleicht mal das Blut durchgecheckt oder die die Schilddrüse überprüft, ist da auch alles tippitoppi. Also Welche ähm, Rolle spielen dann andere körperliche Erkrankungen zum Beispiel?
0: Also, Sie haben es genau richtig gesagt. Es geht um einen Ausschluss, nicht? Dass man nicht depressive Symptome hat, die aber auf ein... Hirnentzündung zurückzuführen sind oder auf eine Schilddrüsenunterfunktion oder sowas. Und das ist es ganz selten. Muss man schon machen einmal. Muss man dann nicht in jeder Phase wieder machen. Aber einmal gehört sich das dazu. Aber es geht nicht darum, die Depression durch diese Untersuchung zu beweisen. Denn mhm. da finden wir klassischerweise eben nichts, sondern die Depressionsdiagnostik wird gestellt durch eine gute Anamnese, also durch die Erhebung der Vorgeschichte. Wie lange geht das schon? Hatten wir das schon mal? Wie lange geht das? Und die Symptomatik eine psychiatrische Untersuchung auch die aktuellen Symptome.
2: Ohne, dass es jetzt einen Anspruch auf Wahrheit hat. Aber ich weiß nicht, wie lange arbeiten Sie schon als Psychiater oder arbeiten mit Patienten oder mit Menschen, die Depressionen haben? Ich nicht genau
0: im Kopf, aber bestimmt 25.
2: 25 Jahre. Wie gesagt, kein Anspruch auf Wahrheit. Aber was würden Sie denn sagen, wenn Sie sich jetzt irgendwie so ein bisschen da mal ein Bild erstellen müssten? Was haben Sie den Eindruck? Was sind so die häufigsten Ursachenfaktoren, die bei den Patienten, die Sie behandelt haben oder mit denen Sie auch vielleicht in der Forschung ähm, zu tun hatten? Was sind die häufigsten Ursachen gewesen?
0: Ja, spannend. Eine Frage. Also, es gibt die Gruppe von Patienten, Patientinnen, wo ich sagen würde, die kriegen einfach eine Depression wie andere. Eine Epilepsie kriegen oder Migräne. Wo das ist man, einfach so. Das ist einfach eine Krankheit. wo man auch sagen
2: würde, man weiß nicht, man kann das nicht wirklich sagen ja, genau. und auf irgendwas zurückführen.
0: Genau. Das okay. würde ich zum und,
2: Beispiel von
1: mir sagen. Ja.
0: Und bei denen verläuft es typischerweise sehr phasisch. Es beginnt irgendwann und es hört dann auch irgendwann wieder auf und dann ist es auch wirklich weg. Und dann ist halt die doofe Frage, wann kommt es das nächste Mal? So, okay. Das ist so der phasische Verlauf. Manchmal ist es dann auch, stellt sich dann irgendwann als eine manisch-depressive Krankheit, eine bipolare Krankheit heraus, weil dann plötzlich mal eine Phase kommt, wo das Gegenteil ist, völlig überschießender Antrieb und übermäßig gute Stimmung. So, dann gibt es die Gruppe von Patienten, die letztlich dauerhaft eigentlich unglücklich sind und unzufrieden und bei denen findet man dann doch sehr häufig eine nicht sehr glückliche Kindheit, dass die auf sich selbst gestellt waren oder chronisch abgewertet wurden, so Erziehungsstil, wo jeden Tag die Rückmeldung war ja klar, dass du das nicht hinkriegst, bei dir klappt ja nie was und doch äh, Gott, jetzt kriegst du auch noch französische in der Schule, das schaffst du ja auf keinen Fall und so immer zu solche Rückmeldungen. Und das ist dann weniger so phasisch, klassischerweise, sondern ist so eine dauerhafte Lebensunzufriedenheit. Und wenn dann noch Belastungsfaktoren dazukommen, die Kinder kommen in die Pubertät oder sie werden überhaupt geboren, dann dekompensiertes System mhm. komplett und dann ist es eine richtig fette Depression. Und dann gibt es noch die Menschen, die einfach aktuell in schwierigen Konflikten leben, diese nicht gelöst kriegen. Irgend schlimmer. Obwohl sie
2: vielleicht eine gute Kindheit hatten und eigentlich genau. Lösungsstrategien
0: für, genau. sondern
2: so überfordert sind genau. von der
0: Situation. Genau, okay. genau. Das ja. kann beruflich sein, das kann irgendein schlimmer Ehekonflikt sein, äh, so dazwischen, also ganz klassisch so zwischen Ehepartner und eigenen Eltern ähm, und man kann mhm. sich weder für den einen noch für den anderen entscheiden so klassische Schwiegereltern, Schwiegerkinder kampf und entsteht der Patient da so in der Mitte. Und da muss man dann eben mit Lösungsansätzen helfen. Da wären jetzt auch nicht antidepressiva die vorrangige Empfehlung.
1: Ja, interessant, weil ich mich da wiederfinde zum Beispiel, dass ich von mir sagen würde, okay, ich habe das einfach in der Lotterie, habe ich einfach diese Depression gewonnen, die mal aufgetreten ist in einer, in einer Lebenskrise und die seitdem regelmäßig mal oder nicht regelmäßig halt irgendwann mal wiederkommt, die ist bei mir behandelbar, sie geht dann auch wieder vorbei, man muss da einfach durchs Mal der Tränen durch, verdammt nochmal, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht das Allerwichtigste zu verstehen, woher die Depression kommt, sondern wenn sie dann da ist oder wiederkommt, sie dann anzunehmen und angemessen zu behandeln. Und das ist natürlich eine wichtige Frage, aber wiederum für die Wissenschaft, um Depressionen in Zukunft vielleicht ähm, immer besser behandeln zu können oder Medikamente weiterzuentwickeln, also doch weiter nach den Ursachen zu forschen. Das können wir an dieser Stelle jetzt nicht machen. Ne? Das müsst ihr auch alle für euch selber irgendwie gucken. Vielleicht ist da ein Erklärungsansatz für euch dabei gewesen. Trotzdem glaube ich, haben wir heute gelernt, ähm, wie viele Umstände und wie viele Faktoren mitverantwortlich dafür sein können, an einer Depression zu erkranken. Und man kann auf, auf keinen Fall alle Faktoren davon beeinflussen. Ne, das liegt nicht in unserer Hand, was unsere Gene machen, was da im Gehirn passiert, keine Ahnung. Steckst nicht drin in so einem Auto. Und ähm, deswegen abschließend nochmal die Frage, Herr Professor Prohr. Was würden Sie sagen, worauf kann jeder und jede Einzelne achten, um vielleicht nicht zu erkranken? Also da an den Stellen, wo wir eingreifen können.
0: Die Dreiteilung der Zeit, die wir haben, Darauf zu achten, dass nicht einer der drei Bereiche völlig hinten runterfällt. Das sind also die Bereiche Pflichten und Aufgaben. Die sollte man auch nicht komplett abschaffen. Vergnügen, was machen, was schönes, was einem Spaß macht und auch Erholung, mal nichts tun. Dann sollte man, wenn man empfindlich ist für Depressionen oder für solche Dinge, gucken, dass man nicht alles im Leben gleichzeitig verändert. Das sind immer so Risikofaktoren. Also nicht den Job kündigen und sich von der Freundin trennen. Und aufs Land ziehen. Und äh, dann noch in eine andere Stadt ziehen, ähm, sondern Eins nach dem anderen, soweit man da den Einfluss drauf hat. Kommt dann noch genug, was man nicht selber in der Hand hat. Wenn der andere sich trennt, dann äh, hat man halt den schwarzen Peter gezogen. Ne? Also Und dann ganz klar, ein gesundes Leben, was auch für den Körper gesund ist, hilft auch seelisch gesund zu bleiben. Also Bewegung, äh, Sonne, einigermaßen ausgewogene Ernährung. Wobei ich damit nicht meine, dass man da so einen riesen Zirkus um die Ernährung machen sollte. Das macht dann auch irgendwann krank. Bei jeder Essstörung. Bei jeder Mahlzeit dann guckt, ob da genug ungesichtliche Fettsäuren drin sind und so, einfach ein bisschen abwechslungsreich essen und nicht nur Junkfood. Und wenn die Depression dann da ist, dann denkt man erstmal so Psychotherapie oder Medikament. Und wir sind ja auch beides gute und bewährte Methoden, aber beide haben klare Probleme. Die Medikamente wirken nicht so wahnsinnig stark und brauchen so lange und haben Nebenwirkungen und man hat oft Schwierigkeiten wieder loszuwerden. Und Psychotherapie Aber machen nicht abhängig. Machen nicht abhängig, in dem Sinne, dass man immer mehr nehmen muss und dass man anfängt, dann jeden Tag Fünfe zu nehmen, obwohl nur eine verschrieben ist. Aber ähm, es gibt doch zu viele Menschen, wenn die es dann mal absetzt, dann kommt prompt innerhalb kurzer Zeit wieder eine ganz heftige Depression, was wahrscheinlich daher resultiert, dass der Körper eine Gegenregulation macht, wenn man lange Antidepressive nimmt. Wenn man es dann weglässt, dann ist noch die Gegenregulation da und dann kommt die Depression mit besonderer Macht. Also da muss man es sehr langsam ausschleichen und gut in Kontrolle bleiben, auch wenn es einem schon ein Jahr wieder gut gegangen ist. Und Psychotherapie ist auch nicht so die goldene Lösung immer, weil es oft so lange dauert, bis man Psychotherapeuten gefunden hat und einen Antrag bei der Kasse stellen muss und dann fängt das nach neun Monaten an, dann ist die Depression schon vorbei und dann läuft es zwei Jahre, weil es ja so genehmigt ist. Mhm. Deswegen sind so Basismaßnahmen So wichtig eben, dass man auch in der Depression auf diese Dreiteilung achtet, Pflichten, Vergnügen, ähm, Erholung, dass man guckt, wenn man depressiv ist, dass man die helle Zeit außerhalb des Bettes verbringt und schlafen geht in der dunklen Zeit mhm. und nicht andersrum, nicht nachts um drei, dann so die einzige aktive Zeit, wo man sich an den Computer schleicht und dann da rum hat und tagsüber Sie in, nicht in der Horizontalen, ganz, ganz giftig. Wenn man gesund ist, kann man die Nacht zum Tag machen und andersrum, aber wenn man mit Depression zu tun hat, sollte man das nicht mal morgens früh aufstehen. Das ist, fällt ganz schwer in der Depression, aber das ist total wichtig. Dieses im Bett liegen am Vormittag zieht die, die Stimmung in den Keller. Und das, äh, da müssen vielleicht auch die Freunde und die Angehörigen mithelfen, dass man auf die Fenster auf, Vorhänge zurück, Licht anschalten, bloß nicht in so einer dunklen Höhle sitzen. Mein
1: Tipp, weil es manchmal das Einzige ist, was geht, einfach stundenlang spazieren gehen. Ja,
0: sich bewegen, äh, am besten tagsüber, wenn äh, Sonnenlicht äh, einwirkt, äh, ist gut die sozialen Kontakte nicht komplett abreißen lassen. Und dann noch, was, was viel zu wenig gemacht wird, ganz natürliche Methode, die Stimmung positiv zu beeinflussen, machen wir in der Klinik ganz viel mit dem tollen Effekt, das wirkt sofort. Das Einzige, was wir gegen die Depression haben, was sofort wirkt, das ist sogenannter Schlafentzug. Mhm. Eine Nacht ersatzlos aufbleiben. Kann man das
1: auch alleine machen? Das ich mich kann man
0: auch alleine machen. Ist ein bisschen schwerer, denn schon fünf Minuten Nickerchen macht den Effekt kaputt. Man darf sie auf keinen Fall hinlegen, da hat man keine Chance. Viel Licht an. Besser ist, wenn jemand mitmacht. Der Klinik was leichter. Und das ist ganz verblüffend, wie viele Menschen sagen, Mensch, nach dem Schlafentzug der nächste Tag fühle mich zwar körperlich schlapp und müde, aber die Stimmung ist so gut wie schon lange nicht also mehr
2: nochmal zum Verständnis, also die schlafen dann eine Nacht nicht.
0: Ersatzlos fällt das aus. Genau, nicht vorholen und nicht nachholen.
2: Und dann ab 8 Uhr morgens sind die quietschfidel oder meinen sie der Tag, nachdem sie dann ab in 8, der nein,
0: kommenden ab, Nacht nein, gut Nein, genau geschlafen am haben. gleichen Tag. Ab Ach 8 Uhr so. morgens mhm. ist die Stimmung gut, man sieht wieder Licht am Horizont, man kann wieder lachen, man interessiert sich, ähm, man schläft dann in der nächsten Nacht auch gut, wenn man ja. ja viel Müdigkeit angesammelt hat. Das wird kann man viel man das zu. das Naja, das kann man maximal zweimal in der Woche machen. Ähm, aber ich habe schon
1: mal überlegt, weil ich eben eh ja. wach liege und nicht schlafen kann, ob ja. ich dann einfach sage, die vier Stunden, die ich halt schlafe, lasse ich ausfallen mhm. okay. und gehe dann halt Nachtwandern. Hier sie es mal
0: aus, ja. Mhm. Viel Licht, Kaffee darf man trinken, man darf lesen, man darf alles machen, nur nicht in die Wachrechte gehen. Mhm. Das, das, Dann hat man keine Chance. Man muss senkrecht bleiben. Kopf oben. <lacht> so
1: das geht ganz oft im Leben. Ne? Ich
2: würde auch Solidarität auch einfach mal mit dir mitmachen, Sonja, auch wenn es mir gerade gut geht. Wir hauen uns die Nacht um die Ohren. Ja, das machen wir mal. Ja.
0: Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast. Ja, das
2: finde ich jetzt nochmal ein schönes, abschließendes, auch so positives, so, so, rausgehen aus dieser Folge, dass es tatsächlich, also, wie wir ja gelernt haben, es gibt einfach manchmal, wie es bei Sonja ist, erwischt es einen aus der Kalten, da kann man nichts machen, da kann man sich dann Hilfe suchen, aber es gibt eben schon grundsätzlich, auch gerade wenn man vielleicht ein Mensch ist, der eine depressive Veranlagung hat durch Erlebnisse aus der Kindheit oder was auch immer, vielleicht auch, weil man ein melancholischer Charakter ist, gibt es schon sehr wohl Dinge, die man machen kann. Einfach, damit es einem eher gut geht. Man kann sich Lebensumstände schaffen. Ich glaube, mir hat es zum Beispiel auch geholfen, einfach mir ein gutes Umfeld zu schaffen, auf mich zu hören und zu sagen, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich darf mir auch die Umstände raussuchen, die für mich am besten funktionieren und ich muss mit meiner Energie vielleicht ein bisschen mehr haushalten als andere. Und das finde ich eben jetzt nochmal ein schönes, positives rausgehen aus dieser Folge. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Herr Pschor, dass Sie heute da waren bei uns und uns über Ursachen so ein bisschen aufgeklärt haben. Wir wünschen Ihnen noch viel Erfolg für die weitere Arbeit.
0: Ja, vielen Dank fürs Interesse.
2: Ja, und damit sagen wir Tschüss für diese Folge. Und bis Sonja, zum nächsten Mal. gute Besserung.
1: Danke. Kopfsalat ist ein Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. und wird finanziert durch die Barmer Krankenkasse. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben frnd.de. Was
0: glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas, ihr seid es nicht! Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.